0: Ja, dette er jo litt uh, annet format enn den pleier. Noen av deg som sitter her kjenner jo deg, dere veldig godt i fra før, men det er det jo ja, ikke ellers gjør. Så kan si litt om hvem det er først, før vi prater litt videre med dere.
1: Ja, jeg heter Laila Ulan, er fra Øygeren, Hellesøy, og eh, vi har bodd i Rogaland i en periode Og så kom vi tilbake til Bergen Og bodde i Arna I 28 år Der var vi veldig aktive på Beduset Vi satt i styre og vi var formann På hver vår tid Og var veldig aktive Så flyttet vi til sentrum Sandviken Og då var det naturligt å begynne i Betlem Og det er 16 år siden Så det er ikke så veldig lenge vi har vært her Men eh, det var jo litt Overgang til å komme fra Arna og til, til Bethlehem. Men jeg var så heldig at jeg fikk begynne i musikklaget, og det betydde veldig, veldig mye for meg. Den, det fellesskapet vi hadde der, den omsorgen vi hadde for hverandre, der vi kunde be for hverandre, der vi kunde lufte ting som var vanskelig, det var fantastisk, og det var så godt, og det har jeg savnet. Nå, når vi gikk inn i en ny storm. Vi var i storm den gangen også. Jeg var veldig mye syk og mye blålys. Men eh, det var en omsorg i, i musikklaget som jeg aldrig kommer til å glemme. Og skulle ønske jeg hadde hatt samme omsorgen når vi gikk inn i en ny storm, når Lilian ble syk.
2: Ja, er det lyd her nå? Ja, nå kommer det ja, flott. Lyd. Jeg heter da Taral Uland, og jeg er Jabu. Og eh, vi bodde i... Ja, det er ikke dårlig det, du, du gleder. Eh, og vi bodde i Rogaland, og jeg jobbet 20 år i Rogaland Indomisjon, og har vel preiket på de bedrehusene som er på jæren og sånt. Og vi flyttet til Bergen, og då var det inn i den kristne bokbransjen. Og der har jeg vært senere, både i på forlagssiden og på bokhandlersiden. Og når jeg en gang skulle bli pensionist så starter jeg mitt eget lille forlag. Det er veldig usynlig i Bergen, men på Gjerven så er det et betydelig forlag. Mm. Ja.
0: Men eh, har jo satt et tema for denne her uh, samtalen og dette møtet vi har her i dag, «Nå livet gjør vondt». Og han, uh, møtlederen sa jo litt om det, at du hadde møttet datter dere i uh, 2015- kan dere si litt om hvordan sykdomstiden var før Lilian Mjerkvart?
2: Ja, det, det kan jeg si. Og når vi går inn i dette og skal si noe om det, så, så må vi være ærlige. Og jeg velger å si det slik at det vi gjør her i dag, det gjenspeiler noe av den ærligheten som ligger i denne boken som vi skal komme tilbake til. Ärlighet møter ærlighet, og det blir respondert med ærlighet tilbake. Det er bare slik det er. Lilian var selv veldig... Åpen omkring sykdommen sin Og ærlig i forhold til dette Å få kreft Og leve med kreft Og det er jo klart Når kreften banker på døren Og ditt eget barn Får diagnosen kreft Då får du dette Første kjøkket Kan det være sant Skal kreften in i vår familie Kreft det er noe som Rammer alle de andre Men ikke oss Mm. Og plutselig så var vi i den situasjonen at vi var pårørende til en kreftsyk datter. Den var ikke god i det hele tatt. Vi, mange, ja, vi hadde mange spørsmål, og vi stilte spørsmål til hverandre, men vi hadde få svar. Og det er jo slik at i den første fasen så har du et veldig håp og tro på at den skal bli frisk. Dette skal gå bra. Eh, Statistiken viser at 70 prosent som får kreft i dag blir frisk. Kreftforskningen er i en rivende utvikling. Stadig skjer det nye ting, nye mediciner og så videre. Vi gikk jo in i mye bønn i den tiden der, og ba om at hun måtte bli frisk. Det var mange som ba. Ikke bare i vår familie, men utover venner og kjente på hele Vestlandet. Folk som ba mye. Og det er godt å vite at den blir bedt for. Og veldig godt når noen i forsamlingen kom og sa så tydelig, du står på vår bønneliste. Det var godt, mitt i smerten. Men som må vi bare være ærlige og se si at til mer vi ba, og til mer andre ba, til sykere blei Lilian. Den var vond. Den var smertefull den satt i ryggmarken som en klo. Vi trodde ikke det var slik det skulle være. Men slik var det. Vi var i en prosess hvor det gikk fra vondt til verre. Fra håp til håpløst. Og det er jo slik at når du kommer i skjæringspunktet mellom håp og håpløshet, Då er det ikke enkle svar. Og vi skal være forsiktige med de enkle svarene og de bestandte svarene. Så kom vi til det punktet da hun fikk beskjed av legen sin, du, Lilian, du har en krefttype som er slik at vi kan ikke gjøre deg frisk. Situasjonen er rett og slett slik at du må forberede deg på å dø om. Den var vond. Den var vond for oss som pårørende. Av og til så hører vi sagt, og vi har også reist tanken, hvem har det egentlig værst i en kreftsituasjon? Er det pasienten, eller er det den pårørende? Jeg kunne sagt mye om det, men det skal vi ikke gjøre i dag. Men det var vondt. Og då reiste spørsmålet hos jeg. Hvordan skal jeg makte å fortelle dette til guttene mine? To tenårings gutter. Hun prøvde å søke råd. Skal jeg si dette selv, eller kan du, doktor, si det? Ja, jeg kan nok ta den utfordringen og si det for deg. Men det beste vil være om du kan klare å si det selv. Da ble det slik at hun pratet med yngstebroren sin som jobbar i kriminalomsorgen. Jeg skal komme. Jeg skal hjelpe deg med dette som er så vondt. Jeg reiser ned til Halsenøy, kvinnherrad. Han var der hele helgen. Han bodde der. Han spiste med dem og var i huset. Og han hjelpte hun når den vonde beskjeden skulle formidles til guttene. Når hun måtte sove, så tog han guttene med sig på en fjelltur. Og i det hele tatt var der. Bare var der i det vonde. Og i ettertid, i dag når guttene er voksne, så kommer de tilbake igjen til løyven og sier «Vi glemmer aldri den dagen da du kom» og var i lag med oss når vi hadde det vondt i sammen. Mm. Eh, livsforlengende behandling. Vil du ha det? Skal vi prøve med det? Ja, selvfølgelig vil jeg leve. Lilian? Eh,
1: Lilian skrev i et dikt. Selvfølgelig vil jeg kjempe. Selvfølgelig vil jeg stå oppreist. Selvfølgelig vil jeg leve. Selvfølgelig vil jeg
2: ja, det å miste vite om at vi kom til å miste vårt eget barn, vår eneste datter, det var tøft. Det var så fordi, meningsløst fordi at det er så feil at barn skal dø før foreldrene. Det, det, det strider mot alle naturlover. Og jeg må jo bare være ærlig og si at jeg gikk noen runder med vår Herre. Det er jo ikke din plan. Det er ikke slik det er i skarperverket at barn skal dø før foreldrene. Kan du ikke hjelpe oss å, 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 å gjøre noe stort her slik at vi slipper at hun må dø før oss? Det blir feil, feil, feil hvordan du snur å vende på det. Den var ikke god. Dagene var vonde. Seks år, hva er det? Seks år er 2190 dager. Vonde dager, men også gode dager inn imellom. Men det vonde lå der hele tiden. Og om det var gode perioder, i den livsforlengende behandlingen på Haukeland og i Uppsala, så gikk det sakte, men sikkert nedover. Grip dagen, det var hennes motto. Altså, dette var dager, enkeltdager, som vi tog tak i, som vi prøvde å leve så godt vi kunne. Der vi prøvde å trøste og oppmuntre og hjelpe henne så godt vi kunde. Det var 2190 enkeltdager. Det må vi ikke glemme. Og så tog vi en dag om gangen. Det er slik det må være. Som Lina Sandell uttrykket det så flott i en sang som vi skal synge senere her i dag. Lilian gikk ikke ned i depresjon og ble liggende der og ventet på døden. Hun klarte å gå opp i det kreative, opp i det skapende, skrive dikt, lese dikt, få gi ut to diktbøker i sin sykdomsperiode. Ja, faktisk så har du vel den mest kreative perioden i sitt liv, men hun var kreftssyng. Og hur jobber fort. Ting måtte skje fort. Jeg vet ikke hvor mange dager jeg har igjen. Og i 2014 så kom hun til meg med en bunke med dikt. Og så sier hun at hun har lyst til å ut disse dikt også. «Kan du hjelpe mig far?» «Ja, men skal vi gå til et forelag så går det lang tid og det er ikke sikkert du får det ut i det hele tatt.» «Kan du hjelpe mig då? «Ja.» Jeg jobber jo i forlagsbransjen og har gitt ut masse bøker. Så tog tok jeg utfordringen og fikk denne bunken, og vi satt i gang med korrektur og det hele. Og på 32 dager så hadde vi denne boken der. Åh, hvor glad han ble. Åh, hvor stort dette var. Da randt gledestårene på sykesenger. Dette fikk vi til. Det var meningsfullt for en gammal forlegger for å få gi ut den boken sammen med henne.
0: Hvordan har det, det vært for dere da, å gå på siden eh, med en ja, i dette som eh,
2: går mot døden? Det, det har vært tøft. Selvfølgelig så hjelpte at hun hadde et godt humør. Et veldig humør som kunne ta pusten av både leger og midtpasienter og, og som hjelpte oss veldig. Eh, men vi ble jo sårbare vi ble tynne i huden, du glemmer. Vi blir det i sånne situasjoner. Og eh, ja, jeg fortalte om den vonde dagen, men den verste dagen, hvis vi nå snakker om tiden før hun døde, mm. det var når hun fikk beskjed av legen sin på Haukeland at den siste tøffeste livkuren, hvor hun hadde anledning til å hoppe av når hun ville, men hun stod på «eg vil leve», om hun ble aldri så syk etterpå, så skulle hun stå på. Men da kom han og sa, nå, Lilian, er tiden der? Etisk kan ikke jeg forsvare å gå videre med behandlingen. Da kan vi risikere at du dør av behandlingen. Det går ikke. Nå må vi si stopp. Det var forferdelig å stå ved siden av, du, Glenn. Da var det som ikke bare veggen forsvant, men gulvet forsvant, og vi raste ned i det svarte hullet. Nå er, nå går det mot slutten. Og vi visste, nå kunne det gå fort. Og da kjente jeg, nå må jeg ha noen å snakke med, som har opplevd lignende ting før. Og jeg eh, gikk i min fortvilelse ned på Vardensenteret på Haukeland sykehus. Jeg hadde aldri vært der før. Jeg visste ingenting om det. Jeg bare gikk inn. Ingen diagnoser hadde jeg. Jeg skulle jo være frisk. Jeg visste jo ikke det. Men du vet hva det var. Kommer det en man i møte med, med meg. Rakt ut hånda. Velkommen til Vardensenteret. Fann kaffe til meg. Vi setter oss med bordet. Og vi prater, og vi prater. Mm. Han pratet lite, jeg pratet mye. Han var en god lytter. Sånn gjorde jeg, og Leila gjorde på andre måter. Og vi er jo forskjellige som mennesker. Mm. Og når legen en dag sier til meg, når jeg prater med han fortrolig, «Ja, det er greit du far til Lilian, så lenge døden er der borte, og hun kan vinka til han. Men kan når døden setter seg på sengekanten? Hva da?» Og så tjente jeg det. Hva er det du står og sier her som lege til meg i en såbar situation. Hva tenker du på? Jeg sa ikke det til ham, men jeg knyttet ned henne mine. Og så sa jeg aldrig i verden om døden skal få sitte alene på sengekanten til Lilian. Der skal vi sitte. Der skal mannen henne sitte. Der skal guttene henne sitte. Der skal mannen henne sitte. Og der skal disse to beste venninnene sitte. Og slikløyde. Mm. Ja.
0: Hun skrev et dikt om du ikke orker. Skulle du det, Lilian? Ja, det kan jeg.
1: Om du ikke orker, skriver Lilian. Om du ikke orker å gå, hvem skal da sette dine spor? Om du ikke orker å prate, hvem kan da vite hva du tenker? Om du vänder dig bort vem kan då se din smärta? Om tornen fälls i jul vem kan då trösta dig?
0: Jag var jo hemma så ni i i våre, en, uh, det var en ganska ärlig prater. Uh, det, uh, det satt oro på noga av uh, den smärtan dock har varit igenom. Og så snakket vi også en hel del om hvordan det har vært å med tru. Midt i den uh, sorgprosessen som det har opplevd. Uh, går det an å si noe ærlig til, til deg som sitter her om hvordan det har vært for dere?
1: Ja, då gikk vi jo in i en annen periode. Vi hadde jo den første sorgen sammen med Lilian fordi at hun ikke ble så gammel. Men når hun døde så ble det en annen sorg. Jeg følte en matthet, en nummenhet. Og det var så mye vondere enn jeg hadde trodd det skulle bli. Alt var nytt for oss. Dette hadde ikke vi prøvd før. Mm. Og det var noe så endelikt. Det var liksom ingen vei tilbake. Det var satt en strek. Lilian var ikke der lenger. Og vi var veldig slitne etter denne lange prosessen. Og vi var sårbare, som Tarel sier... Men nå skulle det begynne en ny prosess. En ny prosess som skulle vare resten av livet vårt. Og så var det denne stillheten. Når Lilian levde, så var det mange som ringte og spørte, hvordan går det med Lilian? Hvordan er prognoserne? Hvordan er behandlingen? Men når hun var død, så var telefonen stille. Det var ingen som spørte mer etter Lilian. Og det var veldig få som spørte hvordan vi hade det. Og det er veldig mange som har sagt i ettertid at å, vi hade så lyst til å sende noen ord. Men vi fant liksom ikke ordene, og så lot vi det være. Mm. Og det synes jeg var litt vondt. For det, at, det gjør ikke noe om ikke vi ikke finner de rette ordene. Det vil jeg komme inn på litt senere. Men... Ikke la det være i hvert fall. Det var mange som sa det. At vi fant ikke ordene, og så lot vi det være. Men dette savne, savne tomheten, den blir verre etter så tid går. Og han yngste gutten her, Runa, han sa da, i den perioden rätt rett på, at jeg skulle ønske at de hade telefon i himmelen. Det er så mye jeg skulle snakke med mamma om, mm. men jeg har ikke noen nummer, og en jomme skulle jeg ha ringt hvis det var en telefon til mamma i himmelen. Mm. Sånn var hans tenåringstanker.
2: Ja, du spurte litt om tro, du Glein.
0: Var det sånn? Hvordan har det vært? Å
2: leve med tro midt i sorgen og
0: smerten du har opplevd.
2: Ja... Da Lilian skulle reise fra Uppsala siste gangen, så var hun inne på kontoret hos overlegen. Og det siste overlegen sa til henne, «Har du en tro, så må du bruka den.» mm. Og det var ikke mange minutter før hun var på telefon til meg, «Vet du hva legen sa?» Han sa, «Har du en tro, så må du bruka den.» Mm. Og Gjett og meg har tänkt på det, du glemmer, i tiden etterpå. Og hvordan bruker vi troen som har gått i Betlehem i årevis? Dere som er kommet langt på veien, og dere flotte ungdommer som sitter her, som har en tro. Hvordan bruker vi troen? Mm. Og var det noe vi hadde brukt for den tiden der, som var det troen? Og vi var ofte tilbake i den sangen som han um, sang så ofte for oss, han robert det enda som bærer igjennom alle tider. Mm. Det var noe som var fast. Det var noe vi kunne klung oss til. Det var noe vi kunne ta tak i. Mm. Eh, men det er klart troen ble satt på prøve. Den ble utfordret. Den ble vridd i alle retninger. Mm. Men den var der. Og den var viktig. Og vi var aldri der at vi mistet troen. Mm. Eh, ting endret seg veldig. Skal vi snakke om bønn, for eksempel? Så var det jo slik at vi bar mye om helbredelse. Men når du ser at hun ikke ble helbredet, så, så kunne ikke vi slutte å be. Og hva bar vi da om? Jo, da bar vi om at dagen i dag må bli god for Lilianen. Mm. Hun må få møte gode leger som ikke bare er flinke faglige, men också er gode medmennesker. Gode sykepleiere. Og jammen er det mye gode sykepleiere på Haukeland sykehus og nedi på Halsenøy. Det var fantastisk å oppleve. Den godheten som hun møtte og den omsorgen hun møtte. Men det bar vi om hver eneste dag at det var gode mennesker som måtte behandle henne. Mm. Der ble vi bønnesvart. Absolutt. Og dette med tro, du, du glemte, det kan også være en, en, en vanskelig ting i sånne situasjoner. Og det har opplevd og har erfaringer og, og fått meldinger om at i visse miljøer, i karismatiske miljøer, er troen så sterk på helbredelse at det på en måte vipper over. Mm. For eksempel når en mor er dødssjuk og har voksne barn, tenåringsdøtter, som gjerne vil snakke for trolig med sin mor, og ta en avsked, for å si de gode ordene for å komme tett på, men ble stoppet med at nei, jeg skal ikke dø. Vi skal ikke snakke om død. Jeg skal bli helbreder. Jeg skal bli frisk. Og når dette går så langt inn i sykdomsperioden at dødens krefter har begynt å herje i kroppen, og plutselig som må smertelindringen være så sterk, at den mister bevisstheten, og da står en der uten å få ta farvel, uten å få den gode samtalen. Og den sårheten og den smerten som dette kan utløse hos en unge menneske, det er forferdelig. De kan slite med deg årevis, ja, kanskje i hele livet. Noen av dem får psykiatrisk hjelp, andre går alene med dette her mm. i bunnløs fortvilelse. Så vi skal gå litt varsomt in i dette med tro og helbredelse. Mm. Det er mitt syn, jeg, for, for jeg har møtt det.
0: Det er veldig interessant å sitte og høre på dere, men tiden går veldig fort.
2: <laughs> ja, det gjør det.
0: Men, 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 men nå sitter vi her som et kristent fellesskap og... Jeg tenker jo at her, er jo, her kan vi jo møte livets utfordringer på mange områder. Hva tenker dere er viktig for oss som kristnefellesskap når vi vet at her er det som bærer på en smertig liv? Hvor skal vi møte folk? Hva vil dere si er det viktigste?
2: Ja, jeg tar det.
1: Jeg tar det diktet som Lilian har skrevet. Du ser minnes smil... Ikke mine tårer, du ser meg på gode dager, ikke på de vonde. Du ønsker å se den friske jeg var, ikke den syke jeg er. Våger du ta min hånd og gå sammen med meg på de vonde dagene? Jeg kan også lese det. Våger du ta min hånd og gå sammen med meg på de vonde dagene? O det er litt av det svaret som jeg gir deg, Glenn, nå. Eh, kan vi ta en hånd mm. og gå sammen med de som har det vondt? De det er så mange som trenger en hånd å holde. En hjelpeløs hånd som er i nød. Våger vi tar vi omkostningen til å ta denne hånden som Lilian sier. Og så går sammen med dem. For det er alltid godt å gå sammen. Det er aldrig godt å gå alene. Og det är svårt, og det er vondt, og det er mange ensomme som går alene med sorg. Det er mange typer sorg, men det kan vi komme in på her. Men våger vi å ta hånda?
2: Ja, du, Duglen, det er jo helt klart som du spør, et Kristent fellesskap som Betlehem kan bety veldig mye når mennesket har det vondt og er i djup sorg og fortvilnelse. Når mennesket har den smerten og de tårene som en gjerne ikke ser på overflaten, mm. Då er det gått med et kristent fellesskap rett og slett en god plass for mennesker som har det vondt. Mm. Det er det som er viktig, altså, sant? Å finne en plass hvor det er godt å ha det vondt. Og kanskje der en kan ha det vondt sammen med andre som har det vondt. Å utveksle erfaringer og hjelpe hverandre og styrke hverandre. Og vi har møtt i Betlehem personer her som har vært fantastisk god og varm i håndtrykkene, i omsorg og virkelig stått på for oss. Mm. Og vi har fått noen telefoner som har vært vedunderlig flotte, altså. Mm. Det betyr så mye. Og at i et fellesskap er personer som har evner, og som gjerne får litt opplæring i å gå in i krevende samtaler, når mm. det er nødvendig, og det hender av og O dette som Lilian sier i diktet sitt, altså ut ifra sin smerte, noen som våger å, å ta denne hjelpeløse handen mi mm. og, 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 og følge mig. Et enormt mm. sterkt dikt mm. som har utløst masse tårer og smerte, men også glede og gott for de som får oppleve at det er noen som tar tak i dem og hjelper dem. Det skal... Her er vi inne på noe veldig viktig, Douglas, og det jeg synes jeg er spregt gjort av dig å ta denne dagen i dag, mm. og gå in i denne smerten. Det har aldri vært gjort så lenge jeg har gått i beden. Mm.
0: Eh, det skal snart forlåte seg å drake ned, men, men jeg må høre litt om hvordan livet er nå. Altså, det er jo to år siden. Snart to år. Ja. Ja. Eh, og det er vel ikke så sånn at da, når det har gått et år, så er smerten døde. Hvordan er det nå?
2: Nei, eh, du kan få se litt etterpå, Leila. Men altså, livet er ikke så fargerikt som det var før. Fordi at Lillian var så fargerik. Eh, savnet er stort, og det kommer over oss som en flodbølge eller som en kastevind. Hjelpe mig her opplever vi noe som er så flott, og hvor vi skulle fortalt det til Lillian. At ikke hun får vite hva bøkene og diktene hennes blir brukt, for exempel. Og så har tiden etterpå gitt oss nye utfordringer. Ting å være opptatt med, engasjert i. Og da må jeg jo bare nevne kreftforeningen, vardesenteret, og at jeg får lov å bli brukt og gå gjerne en dag i veker oppe på Haukeland- og prate med kreftpasienter- som er i forskjellige faser i livet. Det er meningsfullt. Være ute på temakaféet i kreftforeningen- og møte mennesker i den djupeste fortvilelse- som er der som vi var for et år siden. Å kunne prøve å bidra med noe. Det gir mening- og i kjørkjør og Bedehus. Altså det gir litt mening inn i en situasjon som er så meningsløs. Ja. Da, Hva sier du, Lilian?
1: Ja, jeg er helt enig med alt dette her, og jeg også strever veldig med sovne, og dette at ikke vi kan få muligheter til å dele noe som helst med henne. Noen dager går bedre, jeg prøver å hente fram gode minner, og Lilian var veldig opptatt med det å skape gode minner det var over tiden de siste to-tre årene vi må skape gode minner og hun gjorde det med, med video hun spilte inn, hun leste inn og hun uh, skrev disse diktene og hun gjorde masse, masse ting vi må gjøre noe felles slik at dere kan ha godt minne etter meg når jeg ikke er mer jeg synes det var brutalt men jeg er veldig glad for at hun var såpass bevisst, og at hun lagde gode minner. Og så tenker jeg, nå er det vi som skal lage gode minner til de som kommer etter oss. Mm. Og det er også et ansvar. Vi skal bruke dagene, Carpe Diem skrev hun, grip dagen. Vi skal også være med og skape gode minner for de som skal huske på oss. Mm. Men de gode minnene prøver jeg å klyngere meg til, men det er ikke alle dager som er like lette, mm. og som er gode å komme igjennom, men så har vi en vei å gå, og jeg må si at jeg ber veldig mye, veldig mye hver dag. Mm. Kjære Gud, nå må du hjelpe meg. Du ser jeg har det vondt. Slik lever jeg akkurat nå.
0: Jeg har lyst til å takke dere, for at dere så modig at dere våkter og i disse stolene her og forteller litt om hvordan livet har vært og hvordan livet er. Og så har jeg lyst til bare å si at jeg har lest den boken som det har gett ut selvfølgelig vil jeg leve. Og den vil jeg bare anbefale på det varmeste. For meg personlig så var det en sånn in i en verden faktiskt som er ukjent. Det er det setter ord på noe av det som det har vært igjennom. Så takk skal dere ha. Og så har jeg bare lyst til be for dere. Eh, før dere før ser dere ned, og så skal Arne synge en sang. Vil du si noe om den du eh, tar før jeg ber?
2: Ja, hjelp meg Arne. Er du så grei at du synger den sangen? Nei. Fantastisk. <laughs> det det blir stort. Ja. Og hvorfor jeg har bett om den sangen der, skal dere få høre fort og kjapt. Siste gudstjenesten Lilian var på, det var på sunnivåten. Når gudstjenesten var slutt, og hun damen som spiller der oppe, en eldre dame, så spilte hun på sludium bridge over trøbbelbåter. Jeg satt på ene siden, ungstegutten på andre siden. Lilian satt i en rullestol, beina var ødelagt av selvgift og behandling. Dette var tre uker før hun døde. Og når hun spilte sangen, så remt hårdene. Hele kroppen hennes levde med i melodien, mm. i musiken. Mm. Det, det var sterke saker, folkens. Mm. Og når jeg senere fikk hater med denne her organisten, så sier hun, er hun død? Hun som så så frisk ut, mm. så gikk det bare tre uker. Men den sangen, vidunderlig. Takk skal du ha, Anne. Jeg gleder meg. Ja.
0: Jeg har bare lyst til å be for dere. Jeg har lyst til å takke deg ut for uh, Leila Tavall. Takk for det de har delt med oss her i dag, og takk for det de får bety inn i andre menneskene sine liv. Uh, jeg har bare lyst til å be om belsignelse over de dagerne som ligger frem forbi. Jeg ber om uh, styrke og kraft. Og så takker jeg her for det, det du har gitt til dem, så de får lov til bidra inn for andre mennesker. Takk, Herr Jesus, og bare være med og velsigne deg i ditt navn.